0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Lene som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver Hei, jeg skal flytte inn i en nyoppført leilighet i et helt nytt bodeslag i desember. De tilbyr innordning på fellestelen, så for meg er 1,6 millioner kroner. Dette lånet har 20 års avdragsfrihet, så man ender opp med å betale mye renter. Se for meg at jeg kan bli boen her i 10-20 år, kanskje mer. Ser du noen baksider ved å betale inn ekstra på dette lånet, eller ska jeg fokusere mest på mitt personlige huslån? Hilsen, Lene. Og vad ska vi si til Lene Hallgeier?
1: Ja, dette er jo en ordning som flere bortslag har innført, fordi de ønsker å gi muligheten til uh, de som kjøper og... Uh og betaler ned felleskjellene si raskere enn det som då er
0: planen. Og, um, det, for innordning, det betyr da individuell nedbetaling, rett og slett. Det stemmer, ja. Um,
1: og litt av grunnen til det, jeg tror noe av det bakgrunnen er nok fordi vi opplevde for en, altså det var jo før finanskrisen, så var det satt opp en del bortslag gjerne av mer eller mindre seriøse utbyggere brukte bortslagsleisningen uten et godt nok økonomisk fundament. De hadde i sikringsordning og de hadde gjerne også svært høye fellesgjeld og små innskudd for på den måten appellere til forskningsetablerere og uh, dermed kanske kanskje fellesgjeld uh, et enda dårlig rykte på seg på grund av disse aktørene her, fordi at, uh, noen av de gikk jo rett og Det var spesielt i Tromsøbergen at dette var uh, mye gjennomført. Fellesgjeld i seg selv er ingen ulempe. Det er kanske bare en fordel. Du må huske blant annet det at uh, hvis du er i et bortslag, så, så vil, og du trenger finansiering til større prosjekt for boligslaget ved likehold og så videre, så er det lettere for, for boligslag å sette opp en avtal med banken enn det kan være for et sammeie. Og fellesgjeld kan gjøre det lettere for, for boligslaget å, å, å utøve altså nødvendigvis likehold og andre prosjekter. Hvis du skal betala ned fellesgjeldet individuelt, så må du huske på at ja, for enkelte potensielle kjøpere, som at du kommer etter deg og ønsker å kjøpe din leilighet, så kan det være en fordel. Men du må også huske at du på den måten ekskluderer en del, en del potensielle kjøpere. Det kan være førstegangsetablerere som ikke har mulighet til å ta opp så mye hjelp på egen hånd, og som derfor ser etter leiligheter eller boliger med en god del felles hjelp det kan jo også til med hver eldre kjøpere som synes at fellesielle er positivt, siden de det frier kapital som de kan bruka selv. Når de for eksempel selger, en, og det er ikke så uvanlig, de selger kanskje en, en enebolig, en sjøleid enebolig, og flytter inn i en leilighet i bortslag. Hvis du for eksempel selger en elenbolig til 6 millioner, og flytter inn i en leilighet til 5 millioner, men med 2 millioner i fellesielle, og, og det er jo ikke noen behovsprøving av betjening av fellesutgiftene, ja, så har de jo da en million ekstra til fri dispensasjon. I et annet tilfelle så måtte de jo sette for seg at de altså måtte låne opp en million for å kjøpe denne, å kjøpe denne leiligheten. Så du ekskluderer en del kjøpere hvis du betaler ner ekstra på denne fellesgjelden. Det må du være, må du være klar over. Det, er det, det andre er at det er viktig før du gjør dette, at du ser hvordan denne gjelden er finansiert. Enkelte bortslag, de har ikke noe god sikringsordning, eller de har en ikke godkjent sikringsordning. Og det kan i tilfelle, sånn som vi så det på rundt 2000-tallet, fører til at eh, bortslaget kan komme i økonomiske problemer, eller gå konkurs. Og der må du forsikre deg om. Altså før du betaler ned på, på din del. Um, hvis du eh, skal selge med fellesgjeld senere, og det gjelder alle ikke bare denne spørsmålstilderen, så bør du forsikre deg om at du omtaler denne fellesgjelden på eh, en ordentlig god nok måte i salgskap har det for eksempel en gunstig rentesats som må dette fremheves har det avdragsfrihet som ikke sant, du, du trekker frem her lang avdragsfrihet som må dette også fremheves dette er grunner, gode grunder for at kjøpene skal kjøpe akkurat din leilighet og som stiller denne leiligheten litt bedre en enn andre type leiligheter som ikke har disse godene, for jeg vil jo si for eksempel også at når spørsmålet til å trekke frem altså at det er en ganske lang avdragsfrihet på denne så er jo det noe du ikke nødvendigvis får med ditt eget lån. Altså, skulle du betalt ned denne felles gjelda, og så senere prøvde å få avdragsfrihet på lånet ditt, for eksempel for at du ønsker å investere i fond, du ser at det er et potentiale. du ønsker kanskje å prioritere annen type gjeld, eller bruke pengene på en annen måte når, som tross at rento er 1,32 prosent på, på boliggjeld, ja, så er det ikke at banken vil tillate dette, men mindre at din totalgjeld altså, er under 60 prosent, for det er jo det som er krav i boliglånsforskriften, for at du skal få avdragsfrihet. Men her altså har du fått avdragsfrihet uavhengig av hvor mye du har på egen hånd eh, av bortslaget det betyr da, altså den likviditeten kan du bruke på andre måter, hvis det er attraktivt for deg. Så dette er momentet du må huske på før du betaler ner ekstra på felles gjelder, sånn, sånn eh, bare få å konkludere, sånn rent generelt disse momentene her, og spesielt det er da med at du ekskluderer en del kjøpegrupper hvis du betaler ned denne ekstra, altså første gangsetablere og en del eldre gjør at jeg ikke nødvendigvis er så veldig i favør av å, og, og gjør det, altså betale ner ekstra på, på felles gjelder. Men for all del, sjekk rentebetingelsene her. Det kan jo hende for exempel at bortslaget har tatt opp denne gjelder til en, en dårlig rentebetingelse enn det du har. Da kan det være, øh, øh, kan det være lønnsomt. Så still deg spørsmålet til forretningsfører, vilken rente betaler jeg på dette lånet? Ofte er det jo motsatt at den rentebordslaget har klart å forhandle seg til, er mye bedre enn det du har. Så det er jo også en viktig grunn til å, å sjekke før du gjør dette.
0: Da håper jeg at du fick svar på det du lurte på, Lene. Hvis eh, dere andre har noen spørsmål dere lurer på, send det da gjerne til oss, enten via e-post, .no, og merke e-posten da med podcastspørsmål eller pengerådet. Eh, eller så kan du sende spørsmål via vår Facebook-side, eller via Instagram, der heter vi Dine penger begge steder. Så har vi i tillegg da en, en Facebook-gruppe som heter pengerådet, hvor det også er mulig å stille spørsmål. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene.